0: Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e o convidado de hoje é o arquiteto Cristian Nascimento, então chega mais! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Expresso, eu sou Alex Fernandes, eu estou aqui hoje com o meu amigo Cristian Nascimento, é arquiteto especialista em iluminação e acústica. Mas antes de começar a entrevista, se você é novo aqui, não se esqueça de seguir a página e acompanhar, porque por aí ainda vem muito conteúdo. Christian, boa noite. Christian, a gente está gravando no dia à noite. É, conta um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória até aqui,
1: de onde você é, onde você se formou. Beleza, Alex. É, obrigado pela oportunidade, pelo, pelo respeito e prestígio em ter me convidado para participar desse podcast. Muito bom poder colaborar e compartilhar um pouco mais. É, para quem não me conhece, eu sou Cristian Nascimento, sou arquiteto, especialista em acústica e iluminação, sou líder de projetos da Áudio, um dos líderes na parte de acústica e de iluminação, aqui em iluminação sou responsável, e além disso eu tenho meu curso, que é o Aprenda Iluminação, que na verdade é uma série de ações que eu criei particularmente para tentar colaborar com outros projetistas, estudantes, pessoas, é, naquilo que eu acredito que a gente precisa complementar o que a faculdade nos traz, que eu sinto falta. Eu sou do interior de São Paulo, então se você perceber meu R, de vez em quando vai ser um porta. Não é tão pesado, mas é por aí. Eu sou do interior de São Paulo, de Itauba, Texas, Uma cidade muito bacana de lá e estou erradicado na Bahia faz mais ou menos 10 anos. Muito tempo já, já é baiano quase já. Já estou acostumado a falar todos os, todas as gírias daqui. É,
0: eu tava dando uma olhadinha no seu canal do YouTube e além de cantar e fazer gol de bicicleta, o que que, você... o
1: que que você tem
0: mais aí de hobby que a galera não conhece?
1: Rapaz, eu adoro cantar, eu não sou cantor mesmo, mas eu adoro música, eu curto muito música, toco violão, uhum. e se, como muitos dos, dos rapazes, eu sonhei em ser jogador de futebol, meu primeiro salário foi jogando futebol. Você chegou não... a ter quase uma carreira profissional aí? Quase, quase, quando eu fui fazer um teste no Corinthians mesmo, para campo, porque eu sempre Fui, fui mais profissional em futsal. Quando eu fui uhum. para o campo, eu cheguei muito perto de entrar no time de base quando eu não consegui e aí eu pus o pé no chão, deixei o sonho de lado e fui estudar de fato. É, eu vi que você já
0: viajou por muitos lugares interessantes, né? É, desses lugares todos, qual foi, assim, teve algum lugar que te marcou, assim, é, relacionado à arquitetura? Algum lugar que você visitou, alguma obra que você viu?
1: Quando eu, eu tive a oportunidade de viajar pela primeira vez e única até agora para a Europa, eu eu visitei Paris e eu pensei, ah, vou lá ver a Torre Eiffel. A Torre Eiffel é um monumento, é um dos grandes elementos do mundo e tal, mas ah, eu vou lá ver, eu acho que não vai ser nada demais. Mas Alex, a hora que eu peguei o barquinho lá, parei, para que eu parei e olhei, só de lembrar me dá um nó na garganta, eu vi uma lágrima escorrendo assim, sabe? Eu pensei, cara, olha o privilégio, olha onde eu tô, olha o que eu tô vivendo, olha o que eu tô enxergando aqui, e a hora que eu subi nela né, até um ponto ali e vi Paris assim desse jeito, eu falei, eu tô vivendo aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente tem às vezes como referência, e só de lembrar me emociona, porque era algo que eu achava que não ia me tocar tanto. Mas na hora que eu olhei, a lágrima escorreu. Então foi uma das coisas que me marcou muito em relação à arquitetura internacional, assim que eu tive a oportunidade de conhecer. Imagina, que bacana. É, viu? Você falou que você é formado em arquitetura e também em design de interiores. Qual veio primeiro? Você primeiro se formou em arquitetura? Como é que foi? Eu sonhava em ser jogador aí eu resolvi fazer computação aplicada com ênfase em automação de sistemas <risos> ou seja, fazer parte que é voltado para robótica ou para equipamentos funcionarem sozinhos, semáforos e tal no meio da faculdade eu percebi que não era para mim eu achava que eu não podia largar a faculdade aí eu fui até o final, me formei, sou formado em computação e aí é onde eu fui para arquitetura conversei com meu pai, foi um dilema conversar com ele porque eu não tinha condição de bancar uma outra faculdade para mim então, foi um tanto constrangedor, sabe? Minha irmã não precisou disso e eu ia precisar. Aí eu fiz arquitetura. Mas eu pensei, eu preciso recuperar meu tempo. Nessa hora, eu pensei no meio da faculdade em fazer uma especialização em iluminação e design de interiores, que me apareceu assim. Eu falei, cara, que legal! Eu já estava estagiando em acústica e aprendi iluminação e design de interiores. Eu vou ser um arquiteto completo, eu vou fazer tudo. Vai ser lindo isso daqui. Mas quando eu entrei em iluminação, e dos anteriores eu percebi que o funil se abre depois que a área de iluminação e dos ainda é muito ampla uhum. e aí eu acabei enveredando para a área de conforto ambiental acho que legal é fala um pouquinho
0: mais aí sobre essa essa área de conforto ambiental na né, iluminação como é que funciona essa área e então, explica um pouquinho para a gente quais seriam as outras áreas, quais seriam as outras possibilidades aí
1: de se trabalhar com iluminação. área de conforto ambiental, eu acredito que ela vai ter cada vez mais relevância. Você já ouviu falar na neuroarquitetura? Já, já ouvi. Está na moda agora falar sobre isso hum. e eu discuto até, Alex, é até um tanto polêmico se eu for pegar alguém que é apaixonado por isso, porque na minha opinião, neuroarquitetura não é uma especialização que alguns arquitetos, designers de interiores, engenheiros, vão vão fazer para serem especialistas em neuroarquitetura. Na verdade, a neuroarquitetura deveria ser uma disciplina dentro da arquitetura, dentro de design, porque ela apenas nos traz informações de como é que o nosso corpo reage ao ambiente. E a gente, qualquer pessoa que vai fazer projeto, tem que saber isso. Não é um especialista em neuroarquitetura, assim como nós estudamos estruturas, porque o nosso projeto tem que ter uma condição de ser estruturado, o nosso projeto também tem, que ser, também tem que ser adequado às reações do organismo ali dentro. Então tudo isso tem que estar na formação. Uma formação de neuroarquitetura pode ser para quem quer ser um pesquisador. Por que estou falando isso tudo? Porque a neuroarquitetura está crescendo mas, na verdade, o que ela trata, na minha opinião, é dos sentidos, é do que na faculdade a gente chama de conforto ambiental, que é como é que o nosso organismo reage às questões térmicas, acústicas, lumínicas, olfativas, de tato. Essa área de conforto ambiental, para mim, é a neuroarquitetura, sabe? É a gente entender isso. E quando eu entrei na especialização, que eu falo para você que eu vi esse, esse funil se abrir, porque eu percebi ali nas primeiras aulas era fundamentação de iluminação só que dali para frente era iluminação residencial um módulo de 20 horas se você for ver quanto detalhe tem para uma iluminação residencial para e principalmente como é que a luz impacta na vida das pessoas aí você vai para iluminação comercial como é que a iluminação afeta o marketing a decisão de compra de um de um cliente como é que o cliente vai perceber aquele produto com maior valor agregado ou mais acessível para ele? Então tudo isso que envolve na parte do marketing, do design comercial, a iluminação tem que vir junto. Aí você vai para a iluminação paisagística, são equipamentos diferentes, você trata da clorofila da planta, você tem que se preocupar com isso, tem que pensar como é que vai ser visto, como é que não vai gerar ofuscamento. Aí você sai daí e vai para fachadas. Iluminação de fachadas é outra coisa são equipamentos que vão ficar sempre expostos, que muitas vezes tem que estar no edifício vizinho para poder iluminar o plano todo da fachada. Às vezes você vai fazer um uplight de baixo para cima, para que as pessoas, que elas podem acabar pisando ali, então você precisa ter resistência mecânica, ali pode inundar e não pode estragar a fonte luminosa. E tem iluminação cênica para gravações, para transmissões, então é um nicho muito grande que envolve a minha atuação é fundamentalmente na acústica, na acústica e na iluminação arquitetônica para todo tipo de ambiente.
0: É muita coisa, ambiente. coisa, hein? É, muita gente acha que acústica, iluminação é, é só para a área de estúdios de música, boates. Mas, na verdade, o que eu tenho percebido assim, é que, hoje em dia, cada vez mais os clientes têm exigido isso nos seus projetos. Né? Como é que você vê assim, essa área? Você acha que essa área está em expansão, está crescendo
1: a demanda para esse tipo de projeto? Eu tenho certeza, Alex, que se os arquitetos, os estudantes de arquitetura, design engenharia tivessem noção do potencial que esse mercado tem, teria mais atenção na hora que tivesse na faculdade, tenho certeza disso, porque aqui na Bahia a gente não conhece fora áudio uma empresa que só faz projeto de acústica, tem, tem muito mercado e, e as pessoas não se ligam nisso, e de iluminação do mesmo jeito, já teve arquiteto de 30 anos de carreira aqui que me chamaram e falaram Cristian, eu não conheço uma pessoa que faz projeto de iluminação aqui em Salvador, né, numa capital, que não tenha vínculo com loja, os projetistas que eu conheço estão dentro de lojas de iluminação. E o cliente ele quer ter liberdade para poder pra ter um projeto, para poder comprar onde ele quiser. Olha quantos arquitetos tem aqui, quantos designers, às vezes reclamando que não tem cliente. E o mercado tá aí. E uma das coisas que eu defendo muito, e eu estou buscando, inclusive, preparar um material, um conteúdo para capacitar mais as pessoas, é que a iluminação e a acústica são instrumentos muito bons para você demonstrar empatia com o cliente. Eu vejo que os arquitetos, na hora de justificar o preço do projeto, na verdade, tentando demonstrar valor, eles ficam falando que esse projeto ele vai ter ergonomia, você vai economizar na paginação do piso, porque eu vou fazer a paginação certinha para você. Mas nessa hora você está conversando com o racional do cliente, não sei se você já viu, um pouquinho de marketing assim, já se sabe que a maior parte das decisões de compra de um projeto, de um produto, não é na razão, é na emoção. E se você usa como defesa do seu projeto os quesitos racionais, de economia, de custo, né? você não fala com o poder de decisão do cliente. A hora que você fala para ele que você vai fazer um projeto definindo os mobiliários, com é a ergonomia e tal, mas porque quando ele chegar em casa e o filho dele olhar para ele sorrindo, mesmo ele estando cansado e exausto de um trabalho, ele vai poder olhar para o filho e vai ter espaço no tapete para ele tirar o sapato que aperta é do trabalho e pisar naquele tapete gostoso. Nessa hora você já fez o cliente se projetar para o ambiente e sentir vontade de ter isso. A gente tem que entender isso, porque o cliente ele nunca quer o nosso projeto. Ele não quer comprar projeto, ele quer o ambiente dele bacana. A gente precisa mostrar para ele que o meio para chegar nisso é o projeto. Então sim, é um mercado em plena expansão. Em plena expansão, só que tem muita, muito pouca gente ligada nisso. Tem mais gente pensando só em fazer projetos de reformas ou interiores. Isso daí que você falou sobre vender, a gente realmente precisa
0: aprender a vender o nosso produto da, me da melhor forma, né? Eu reparei que você geralmente sempre comenta um pouco aí sobre oratória, sobre como você saber se expressar para o um cliente. Que dica você daria para a galera que ainda tem uma dificuldade nisso? Eu vi, eu vi um pouquinho da sua história, você falou que tinha
1: muita dificuldade e que conseguiu superar essa barreira. Eu, quando tinha 9 anos de idade, eu perdi esse dente da frente aqui. Eu eu, eu perdi não, eu tive que tirá-lo, porque eu tinha mais dois dentes para descer, e eu esperei por 4 anos ele descer e ele não desceu. Então eu passei os 9, 10, 11, 12 anos sem o dente da frente, eu não tinha coragem de sorrir, e eu sempre gaguejei, eu sempre tive problema de gaguejar. E aí os amigos ficavam me imitando, eu me sentia constrangido, humilhado, eu ficava sem graça de falar, me, me retirava para o meu canto. Tudo isso me fez ser um cara mais introspectivo, mais tímido e inseguro. Eu tive uma experiência com Deus quando eu tinha 26 anos de idade, em 2012. Essa experiência foi me provocando e me colocando em situações que eu não imaginava. Teve um dia que o pastor me ligou e falou, "Cristian, vai ter um luau, mais ou menos 300 pessoas, e eu queria que você fizesse a abertura, fizesse a recepção da galera. Você topa? Eu nunca tinha falado em público assim, cara. Aí eu pensei, me senti em paz e fui. Cara, eu orei demais, cara. Cheguei, subi, falei, saí de lá, e eu não lembrava do que eu tinha falado, mas o pessoal, Christian, que que massa que você compartilhou, me edificou pra caramba e tal. Eu falei, velho, entendi aquilo que o Espírito Santo coloca a palavra na sua boca. Foi a primeira vez que eu falei para um público assim, de uma forma espontânea. E depois disso, Débora, que é a nossa diretora de projetos, me pediu para substituir em uma palestra. Mas eu fui uma palestra na UFBA para engenharia civil, um arquiteto estudante, não falar para engenharia civil de uma federal. E aí, o que, que eu deixo de dica para quem está passando por isso? Isso aí é tudo questão de treino. Primeiro, você precisa entender que você nunca vai começar perfeito. Primeiro, você começa a treinar, você tem frequência de treino para depois você aperfeiçoar. Quando você for falar qualquer coisa em público, primeiro, comece a treinar numa um videozinho para dar bom dia na família. Se você fizer isso, ninguém vai te criticar, ninguém está esperando uma mensagem, faça um videozinho e fale, ô pessoal, eu queria só te dar bom dia. Se você fizer isso, você começa a se acostumar a olhar para a câmera, então tem várias estratégias assim que podem facilitar você começar a falar mais em público, o que é fundamental para gente, arquiteto, designer, engenheiro, a gente precisa saber falar, porque geralmente Muitas vezes não se compra o projeto do melhor arquiteto, do melhor projetista. Se compra daquele que fala melhor, que se apresenta melhor. O cliente pode se frustrar depois, mas até aí você já perdeu o seu cliente. Você não desenvolveu isso. É, eu acho que isso é essencial, e não só na arquitetura, mas em qualquer área. né? Qualquer área. Muita gente vai só para a faculdade, vai para uma palestra assistindo um evento e fica só de espectador. Tem a oportunidade de fazer pergunta no final, mas não levanta a mão para fazer. Eu aprendi com Débora uma, uma das coisas na áudio. Sempre que for para qualquer evento, sempre prepare uma pergunta para o final. Se não se abrir para pergunta, tudo bem, passou. Mas se abrir para a pergunta, você levanta e fala. Oi, boa noite, eu sou Alex. Eu queria fazer uma pergunta. E faz a pergunta. Todo mundo ali te conheceu. Você já fez contato com o palestrante ali, que geralmente é alguém de mais expressividade, de algum funcionamento no mercado. Depois da palestra, você pode ir lá conversar com ele e agradecer por ele ter respondido a sua pergunta, trocar uma conversa ali. Eu já fiz isso várias vezes e o resultado, às vezes, foi ir jantar com o um palestrante. <risos> tipo assim, então é muito interessante, só que a maioria vai lá e fica só assistindo, preocupado só em ter horas complementares.